0: le débat du jour. Romain Ozoui
1: Bonsoir à tous. En Espagne, désormais, une simple déclaration administrative suffit. Suffit pourquoi eh bien, pour changer de genre. Et cela, dès 16 ans, avec cette loi, l'Espagne rejoint notamment le Danemark, pionnier dans ce domaine, et qui a mis en place l'autodétermination du genre dès 2014. Alors en France, c'est un peu plus compliqué, quand dans d'autres pays, il faut impérativement passer par un traitement hormonal. D'où notre question ce soir, la ch le changement de genre euh, doit-il être un droit quelles questions cela soulève-t-il de, de faciliter cette procédure Comment avoir un, un débat apaisé sur cette question qui est hautement inflammable eh Bien, C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités en studio ce soir, d'abord Anaïs Perrin Prével, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de l'association Out Trans, association féministe d'autosupport pour les personnes trans. Face à vous, Lisa Carion, bonsoir. Bonsoir. Maîtresse de conférence en droit à l'université Sorbonne Paris. Et notre troisième invité est Magalie Lotel, bonsoir. Bonsoir. Avocate experte dans la défense des droits des personnes trans. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors je vais commencer avec vous Anaïs Perrin Prével. J'aimerais bien qu'on fasse un, un point situation rapide hein, en, en, en Europe. Euh, au moins, est-ce qu'on est qu sait voilà, quelles sont les, les législations en vigueur concernant le changement de genre
0: tous les pays, enfin, on n'est jamais sur un pays idéal d'une façon ou d'une autre. Chaque pays va avoir des éléments qui vont être positifs, des éléments qui vont être un petit peu plus négatifs. Vous avez listé un certain nombre de pays, mais sur les procédures simplifiées de changement de genre, c'est-à-dire en gros aller à l'équivalent de la mairie pour, euh, sur la base de l'autodétermination, dire voilà mon genre c'est ça et souvent d'ailleurs mon prénom aussi c'est ça parce qu'il y a le changement de prénom qui va avec. On a l'Irlande, l'Islande, la Belgique, le Portugal, le Danemark, la Norvège, la Suisse, le Luxembourg, Malte, l'Islande. Je l'ai déjà dit. Les l'Argentine pour sortir de l'Europe depuis 2012, donc ce n'est pas forcément nouveau. Et donc, plus récemment, l'Espagne, et puis, dans une certaine mesure, ce qui se passe aussi en Écosse. Donc, on voit que c est, c est, ces démarches-là se, se développent quand même plutôt pas mal. Et en France, on est un petit peu dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a déjà la base de l'autodétermination qui a été installée par la loi de 2016 sur le principe de la dépathologisation des transidentités. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de fournir une preuve médicale pour pouvoir mmh. faire son changement de mention de sexe à l'État civil. Mais on reste encore sur une voie judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire une requête auprès du greffe du tribunal. On passe souvent, malheureusement, devant des juges qui vont juger sur l'apparence, qui vont juger euh, sur des critères qui ne sont pas réellement la base des critères d'autodétermination. Et donc, on, on a aussi besoin, et c'est aussi le travail qu'on peut faire en tant qu'association, d'avoir une loi sans doute plus claire, plus directe, euh, et qui, euh, comme ça se fait dans tous les autres pays que j'ai pu citer, et puis j'imagine d'autres pays bientôt, euh, on allait vraiment dans ce sens-là de... Mon genre, il m'appartient, mmh. donc c'est moi qui peux déterminer qui je suis, et par extension, la façon dont la société doit me reconnaître.
1: Donc beaucoup de pays, vous les avez cités, qui ont choisi ce qu'on appelle cette autodétermination du genre, d'autres pour qui, ce que je disais un petit peu, à l'image de la France, c'est un peu plus compliqué, il faut davantage de, euh, de preuves, entre guillemets, et il y a aussi des pays où euh, il faut euh, euh, effectuer un traitement hormonal,
0: alors, en fait, est, on est sur un
1: système qui est en train de bouger pas mal de façon vraiment très
0: globale. Euh, là, on parle de l'Europe et on a la façon dont l'Europe peut avancer. On a, et d'ailleurs la France a évolué euh, sur la loi de 2016 que je citais juste avant, avec euh, une jurisprudence la, la Cour européenne des droits humains, où euh, on a Justement reconnu ce principe d'autodétermination, ce droit à l'autodétermination. Donc c'est un élément qui au niveau européen va se développer de plus en plus. Oui, alors que précisément, il y a un deuxième mouvement. Alors je vais juste me ouais. permettre de terminer là-dessus. Il y a un deuxième mouvement qui se lance qui est sur la dépathologisation, c'est-à-dire sortir d'un côté médical et à l'intérieur de la dépathologisation du principe de la dépsychiatrisation. Alors c'est des mots qui sont un peu complexes. C'est-à-dire. Mais l'idée, c'est de dire que considérer. Est-ce qu'on considère que la transidentité c'est une maladie mentale ou est-ce un trouble mental ou est-ce qu'on considère que la transidentité c'est juste une variation normale du développement humain, et puis ça va plus loin que ça. Et cette question se pose encore aujourd'hui ben La question, elle, est très récemment, elle a très récemment été euh, tranchée par l'Organisation mondiale de la santé, là pour le coup au niveau international, parce que la, la Cim 11, qui est la classification internationale des maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, a sorti la transidentité des troubles mentaux au 1er janvier 2022. Donc on mmh. voit que c'est quand même très oui, récent. Pour vous donner une idée, la sortie de l'homosexualité des troubles mentaux, c'était le 1er janvier 1993. Donc il y a 29 ans d'écart entre les questions de transidentité et les questions d'homosexualité. Donc mmh. on est à peu près dans les sociétés mondiales aujourd'hui, à l'état où on en était sur l'homosexualité il y a 30 ans.
1: Mmh. Et, et, et dans beaucoup de pays, euh, est déjà adoptée cette autodétermination. Donc on peut penser que les choses vont vite. On, on, on va voir à, à, on à, à la lumière de cette émission. Lisa Carayon, euh, je pense que vous faisiez référence, euh, Anaïs Perrin-Prével, à, à cette décision, Enfin, en tout cas ce, cet avis de la Cour européenne des droits de l'homme 2017. Le traitement médical obligatoire viole le droit à la vie privée des, des personnes transgenres. En, en, en quoi Lisa Carayon... Euh, ce serait une avancée ou ça doit être vu comme une avancée de permettre le, le changement de sexe sans euh, au préalable le traitement hormonal ou, ou, ou la preuve d'un rapport médical
2: Bien, tout simplement parce que, euh, à cette idée de l'état civil, on doit aussi euh, articuler euh, la question de l'intégrité corporelle des personnes. Euh, parce que la transidentité, euh, c'est une réalité euh, hyper variable, multiple. Il euh, y a des personnes qui souhaitent euh, modifier leur corps, prendre des médicaments, faire de la chirurgie, etc. Et d'autres qui ne le souhaitent pas et euh, qui souhaitent euh, conserver euh, leur corps tel qu'il est ou euh, le modifier euh, partiellement. Il euh, y a une infinité de variations. Mais en revanche, imposer aux personnes pour qu'elles mettent leur état civil en conformité avec ce qu'elles souhaitent. Et ça, c'est indispensable pour le quotidien, hein, parce que c'est ce qui est marqué sur ma carte d'identité, mmh. euh, la façon dont je peux tous les jours aller à la banque, franchir des frontières, euh, etc. Euh, imposer pour cela des traitements corporel, parfois extrêmement euh, violent, alors que ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite, euh, ça, c'est une véritable atteinte aux, aux droits fondamentaux, puisque l'intégrité corporelle et le fait de pouvoir consentir librement à euh, une intervention médicale, sans être contraint euh, aussi par le fait que je me dise bah, « si je ne consens pas, alors je vais avoir des difficultés dans ma vie de tous les jours », Et bah ça, mmh. c'est clairement attentatoire aux droits fondamentaux. Mais
1: s'il n'y a pas de transformation physique, je me retourne vers vous, Anaïs. Perrin-Prével, euh, une apparence qui ne changerait pas, est-ce qu'on ne craindrait pas davantage de stigmatisation des personnes transgenres
0: en vrai, euh, le problème, c'est qu'on demande aux personnes trans d'être la caricature de leur genre. On demande aux personnes trans de ressembler le plus possible à, à un homme slash une femme selon euh, le genre qui est revendiqué par la personne. On a des tribunaux, euh, on a une jurisprudence, enfin, c'est pas réellement une jurisprudence parce que le tribunal n'a pas été jusqu'à là. Il a juste demandé à une personne transféminine, donc à une femme trans, de retirer sa demande de changement de mention de sexe à l'état civil simplement parce qu'elle s'est présentée au tribunal « en jean, les cheveux courts et pas maquillée. On imagine le nombre de femmes qui peuvent exister en France qui sont en jean, les cheveux courts et pas maquillés, et on leur retirait de fait leur identité et le, le droit, entre guillemets, d'être identifié comme étant une femme. Donc on voit qu'on projette sur les personnes trans quelque chose qui va au-delà de ce qui se passe dans la société en réalité, où les femmes sont en jean, et oui, ça existe, les femmes ont les cheveux courts, les femmes peuvent être pas, pas maquillées, les hommes peuvent avoir les cheveux longs, peuvent avoir du maquillage... Et, mais au-delà de ça, c'est une évolution sociétale assez globale. Mmh. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec l'évolution... Je parlais de l'OMS, mais ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a l'évolution de la médecine. Pendant très longtemps, les médecins n'acceptaient de prendre en charge les personnes trans que si les personnes souhaitaient avoir, avoir absolument un traitement hormonal, absolument une opération génitale. Et ça allait même plus loin, parce que les, la jurisprudence dans les tribunaux français imposait les opérations génitales euh, ou euh, la stérilisation pour les personnes trans afin d'accepter avant la loi de 2016, le changement de mention de sexe à l'état civil. Et c'est là-dessus que la France, entre autres, a été condamnée. Donc on, on voit que cette normalisation des corps, euh, qui était euh, évoquée juste avant... Euh, en fait elle est extrêmement forte sur les personnes trans et on nous met des enjeux mmh. euh, qui ne sont pas les enjeux qu'on met sur la population en global parce que oui la population globale est diversifiée et aujourd'hui euh, la loi a changé en France et on n'a plus d'obligation d'être en jupe comme quand on est une femme, mmh. on a le droit d'être en pantalon même mmh. si on ne va pas monter à cheval.
1: Et changer de genre, euh, évolution sociétale nous, nous, nous répond euh, Anaïs Perrin-Prével, oui Magali l'hôtel
3: Ce que je trouve assez intéressant c'est que quand la loi 2016 est intervenue, euh, moi j'ai participé au débat, euh, à l'origine on voulait l'autodétermination. Euh, Aujourd'hui, une personne peut changer de sexe à l'état civil euh, si, euh, si, pré... si c'est le sexe revendiqué dans lequel elle se présente et dans lequel elle est reconnue socialement. Et à l'origine, lorsque l'amendement a été déposé, le, le, le mot était la manière dont la personne se détermine. Donc il y a une réelle volonté, finalement, du législateur à l'époque de ne pas retenir l'autodétermination, une crainte, et de retenir un critère qui était la manière dont la personne se présente. Et comme l'a dit Anaïs, en fait, la jurisprudence les juges interprète ce, ce, cette phrase à la manière dont elle se présente comme étant l'apparence. Et pour répondre à votre question, euh, bah, si qu ce n'est pas l'apparence, qu'est-ce que ça doit être bah, En fait, c'est la conviction intime de la personne. Parce qu'à partir du moment où vous, vous mettez comme critère l'apparence, vous soumettez nécessairement à des discriminations euh, les personnes parce qu'il y, 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 y a des stéréotypes de genre, ça c'est vrai, euh, mais il y a aussi euh, une discrimination parce qu'il euh, y a autant de, de conception de l'apparence de ce que doit être une femme ou de ce que doit être un homme que de juges. En réalité. Et juste pour rebondir ouais. aussi sur les traitements hormonaux tels, tels, tels que le disait Lisa Carayon, euh, finalement, moi ma question c'est est-ce que ce critère de l'apparence ne revient pas à remettre du médical Le but en 2016 c'était de décorréler complètement mmh. le médical de l'état civil parce qu'on aboutissait à ce que des, des personnes se fassent opérer, subissent des traitements qui étaient parfois des mutilations, parfois des stérilisants pour pouvoir avoir des papiers, des documents d'identité conformes. Donc le législateur a voulu complètement décorréler. Mais finalement, en retenant tout de même l'apparence, euh, parce que qu'est-ce qui change une apparence Ça va être forcément des traitements médicaux. On va remettre du médical et, et on revient à quelque chose qui a fait que nous avons été condamnés euh, par la Cour européenne des droits
0: de l'homme.
1: Est-ce que la législation euh, va plus vite que les mentalités euh, Anaïs Perrin prévèle évoquer 2019 la dysphorie de genre. Dysphorie de genre, c'est la détresse causée par une inédite L'équation entre le sexe biologique et le genre auquel s'identifie une personne, jusqu'en 2019, la dysphorie de genre, c'était classé parmi les, les maladies mentales à, à l'OMS. Euh, on a cité tous ces pays où l'autodétermination du genre, ça y est, est, est validée. Est-ce que euh, la législation va plus vite que les mentalités bon. Je vous pose la... <rire> Lothel, je pose la question à vous, avocate
3: est-ce que la législation va plus vite que les mentalités C'est difficile à dire parce qu'en réalité, moi, je pense qu'on était tous d'accord en 2016 pour dire qu'on ne pouvait pas en France stériliser des gens. On ne pouvait pas demander à des gens de se stériliser pour obtenir juste un document d'identité qui leur permettrait d'aller à la poste, récupérer un courrier recommandé ou alors de, de, de pouvoir se présenter parce qu'il y avait des gens, c'est l'usurpation d'identité permanente. C'est-à-dire que vous vous présentez sous une identité féminine, mais vos documents d'identité sont euh, au masculin, euh, eh bien on vous dit bah « Non, mais c'est pas vous, vous pouvez partir avec ce colis, etc. » Donc, on était tous d'accord là-dessus. Je pense que la société était tout à fait prête à dire « On ne peut pas stériliser les gens. Mmh. » La question, c'était euh, encore bon, « Est-ce qu'il doit y avoir un critère ?» Sauf que ça ne fonctionne pas, le critère. Et je pense que si vous interrogez les gens dans la rue, on est tous d'accord pour, pour, pour dire qu'on doit avoir des papiers qui correspondent à ce que l'on est et on ne doit pas euh, pouvoir euh, voilà, les, les perturber. En revanche... Il y a d'autres questions, et ça, je laisserai peut-être Anaïs répondre sur ce point-là, mais il y a d'autres questions qui sont des questions de filiation, où là, effectivement, peut-être que la société, c'est un petit peu plus compliqué, mais qui, pour moi, doivent être complètement décorrélées de l'État civil. Oui, c'est un... Pour moi, vos documents d'identité, ça doit vous permettre de dire à la société qui vous êtes. C'est pas l'inverse. C'est pas la société qui doit vous dire mmh, avec vos papiers, voilà qui vous êtes.
1: Oui, la question, c'est est-ce que c'est aux personnes transgenres et elles, elles seules de décider de, de changer de genre ou est-ce que c'est à autrui de juger et voilà pourquoi la procédure doit être plus ou moins facilitée. Lisa Carayon. Non,
2: ce qui est fascinant, c'est qu'en réalité, on se crispe sur cette question euh, du sexe. Pourquoi mmh. Parce que euh, c'est cette espèce de, de distinction fondamentale, de partition du monde, les hommes, les femmes, c'est ça qui est très important. Euh, comme s'il euh, y avait une, une particularité spécifique au fait de modifier euh, la mention de son sexe à l'état civil. Mais tous les autres éléments de l'état civil, ça fait bien longtemps qu'on peut les modifier. Changer son prénom, même pas pour des questions euh, d'identité de genre, hein, mais changer son prénom parce que on s'est converti à une nouvelle religion. Changer son prénom parce qu'on veut euh, revaloriser un ancêtre passé ou au contraire parce qu'on porte le prénom d'un parent violent. Changer de nom de famille bah, parce qu'on se marie ou parce qu'on veut euh, ouais. re, euh, revaloriser la place de sa mère qui n'a pas transmis son nom de famille, euh, ça fait bien longtemps que c'est acquis dans notre société. Vous ne comprenez droit. pas
1: que demeure une forme de tabou sur le genre
2: ah, Si, je comprends parfaitement pourquoi demeure une forme de tabou euh, sur le genre, parce qu'on est dans une société qui est fondamentalement euh, sexiste, hein, qui est construite sur la domination euh, des femmes par les hommes, et qu'on a cette impression que, euh, si on s'autodétermine, euh, les personnes trans vont être responsables d'un bouleversement total de notre société. Mais euh, comme L'a rappelé Anaïs tout à l'heure, euh, le fait que les hommes, les femmes, c'est pas si évident, c'est pas si partitionné que ça, ça fait aussi bien longtemps que c'est une réalité.
1: Donc pour vous, finalement, euh, les gens qui émettent des réserves, sur euh, cette question. Est-ce que euh, ça doit être un droit, le fait de changer de genre Il faut absolument les classer dans la case réactionnaire ou est-ce qu'il oui, y a des demi-mesures C'est beaucoup plus compliqué. Je, je voudrais entendre Lisa Carillon pour poursuivre votre argumentaire. Non, c'est bien
2: plus compliqué que ça parce qu'encore une fois euh, moi je, je comprends pourquoi euh, des personnes qui n'ont jamais rencontré de personnes trans de leur vie ou euh, qui euh, ont grandi euh, convaincues que euh, les hommes et les femmes avaient euh, des rôles spécifiques à jouer dans la société soient réticentes face à ce bouleversement. Mais en réalité quand on réfléchit un petit peu au fait qu'aujourd'hui, on est dans une société qui promeut, même si elle ne le réalise pas, qui promeut une égalité euh, totale entre euh, les hommes et les femmes, on, on, on finit par se demander pourquoi il est bien nécessaire que le droit enregistre cette différence. Il est évident pour tout le monde aujourd'hui que euh, on ne marque pas sur son, sa carte d'identité euh, si on est une personne blanche ou une personne noire. Et pourtant, il existe des hommes noirs, euh, des femmes blanches, des femmes noires. Et bien, pourtant, ça n'est pas un élément qu'on doit considérer comme juridiquement fondamental mmh. pour déterminer les partitions de la société.
1: Le changement de genre doit-il être un droit La question qu'on pose ce soir après le vote des députés euh, espagnols la semaine dernière en faveur de l'autodétermination du genre. Mes trois invités ce soir Anaïs Perrin-Prével, euh, coprésidente de l'association Haute Trans, association féministe et d'autosupport pour les personnes trans. Lisa Carayon, maîtresse de conférence en droit à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Et Magali Lotel, avocate, experte dans la défense des droits des personnes trans. Alors. Une des questions qui se pose en, en, en lien avec ce, avec ce, ce débat, c'est est-ce qu'en facilitant euh, les démarches, on favorise le risque de regret Parce que c'est une décision lourde. Et c'est une, une question que beaucoup de personnes se posent. Bah ça, Anna, alors, je, je vais
0: juste euh, reprendre. Il y, y a déjà la base sur les mentalités. Euh, de, de quoi on parle quand on parle des mentalités Parce que ça tourne autour de oui. ça. Est-ce que la société est prête Est-ce que la société... Etc. Euh, la vraie base, elle est que... La question, ce n'est pas de savoir si la société est prête. Les personnes trans, on est là, hein. Les personnes trans sont là, il n'y a pas de sujet oui. là-dessus. Euh, des femmes trans, des hommes trans, il y en a, et je vais même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, le sujet il n'est pas sur hommes trans, femmes trans, il est aussi sur la non-binarité, avec pas mal de personnes qui s'identifient comme non-binaires, c'est-à-dire ni hommes, ni femmes. Parce qu'en fait, ce n'est pas un enjeu. Ce n'est plus un enjeu, ça ne doit Alors, plus est être un enjeu. C'est ce que vous enjeu. dites,
1: mais est-ce que par exemple le monde du travail est prêt à voir un homme partir, revenir femme Est-ce que la société oui. en général est prête à cela Quels sont les. les, les, comment, dire, les euh, comment, comment cette personne peut être reçue Est-ce qu'il n'y a pas des risques de discrimination Où en est la société sur ce point-là
0: Mais ça, avec ce type de raisonnement, il n'y aurait aucune femme qui travaillerait en France. Hmm. Avec ce type de raisonnement, il n'y aurait aucune personne racisée qui travaillerait en France. Parce que c'est exactement les mêmes raisonnements que l'on peut avoir de dire mais est-ce qu'on acceptera que son collègue, Soit racisé Est-ce qu'on acceptera que son collègue soit une femme -ce qu Parce que la compétence, parce que machin Est-ce qu'on acceptera que la législation que son fait collègue...
1: évoluer les mentalités C'est ce que vous voulez dire
0: bah la, la législation sur nos sujets, elle oui. est en retard par rapport aux mentalités. Parce que euh, je vous invite à venir dans n'importe quelle école de France. Euh, nous, on est appelés sans arrêt par des écoles qui nous disent on est complètement largués parce que les enfants dans les écoles, eux, ils n'ont aucun problème mmh. avec le genre. Ils ne se posent pas cette question-là. On est passé à l'étape d'après.
1: Magali
3: oui, par ailleurs, il faudrait désacraliser un peu euh, ce qu'est euh, un acte de naissance et des documents d'identité. Sur votre acte de naissance aujourd'hui, il y a des mentions en marge. Si vous vous mariez, il était inscrit que vous êtes marié. Si vous divorcez, il est inscrit que vous êtes divorcé. Et puis finalement, vous pouvez vous dire bah, « je me suis trompée, mais en fait, j'aime encore quelqu'un d'autre et je vais me remarier ». C'est inscrit sur l'acte de naissance. Et pour, pour moi, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous parlez, est-ce que la personne s'est trompée Est-ce qu'il y a des regrets Il ben, y a un regret, c'est enfin, permis hein, par la loi espagnole et par toutes les lois euh, en termes d'autodétermination. On peut revenir mmh. en arrière et à, et à ce moment-là, se déterminer différemment. Et à ce moment-là, on aura des papiers différents. Et... et pourquoi sacraliser les choses de cette manière-là, alors que bon, bah, pourquoi pas Ça n'est que du juridique. Hein ça n'est que du juridique, ce sont des documents d'identité et ça va correspondre à l'état dans lequel vous êtes à un moment donné. En sachant tout de même, euh, et ça peut-être qu'Anna Perrin pourra vous donner des chiffres, hein, mais que les personnes qui regrettent et qui reviennent en arrière, ça représente vraiment euh, mmh. c'est infinitésimal, hein c'est vraiment très peu de gens. Mais moi, je ne suis pas choquée par ça. De la même manière qu'on peut divorcer qu'on qu peut se remarier, eh bien, de la compris même avec manière, la même personne. Y, y compris avec la même personne, en effet. Euh, nous sommes là en train de parler de documents d'identité, de documents d'identité qui Bien. nous permettent de vivre dans la société. Mais
1: on peut parler aussi de psychologie. Là, je sais que ça va vous faire réagir cette phrase. Euh, la pédopsychiatre Caroline LHF, <rire> hein, qui se dit, je cite, « effarée par ses confrères en fait. qui, face à ces jeunes en, en souffrance, les confortent dans leur auto-diagnostic sans interroger l'origine de leur mal-être.
0: » Mais c'est en Il fait en problème, Ça, c'est tout le problème de euh, ce qu'est la transidentité. Et euh, est-ce qu'on considère que la transidentité est quelque chose de grave et que quand on a un enfant qui est trans, il a quelque chose de grave qui vient de lui arriver. Si on considère que la transidentité est une pathologie mentale, si on considère que la transidentité c'est quelque chose de grave, si on considère surtout, et c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, comme c'était le cas dans la, la, la médecine jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, que toutes les personnes trans, sans exception, doivent absolument aller jusqu'à une opération génitale, mmh. ben là, effectivement c'est un enjeu. Mais ce pas le cas. L'immense majorité des personnes trans ne vont pas jusqu'à des opérations génitales et beaucoup de personnes trans ne souhaitent pas prendre d'hormones, ne souhaitent simplement pas faire de transition médicale du tout. Et dans les transitions médicales, de ne pas aller dans le, le, le complet qu'on imagine, dans le fantasme complet de ce que peut mmh. être une personne trans. Et y compris dans les personnes qui vont jusqu'à ces opérations-là, ben on se rend compte que l'immense majorité des personnes... Quand je dis immense majorité, cest qu'on est sur des chiffres. On a une étude qui a été faite aux États-Unis, par exemple, sur 18 000 opérations du champ euh, génital ou mammaire, euh, enfin, 25 000 opérations sur 18 000 personnes trans. Sur ces 18 000 personnes, il y en a en tout et pour tout 24 sur 18 000 qui disent après ces opérations « Ah, finalement, je me suis trompé au niveau de mon genre. » Et sur les 24, il n'y en a que 4 où c'est une question de diagnostic qui n'était pas le bon diagnostic. 24 sur 18 000 mmh. Et à cause de ça, on va interdire aux 18 000 de pouvoir avoir une meilleure vie, d'avoir potentiellement des opérations, et au-delà de ces opérations, parce qu'on ne souhaite pas forcément avoir ces opérations-là, simplement être reconnu en tant qu'une personne trans ou en tant qu'une personne par rapport à son genre. Parce qu'on ne veut pas être avec une étiquette trans. Moi, je vais être une femme parce que je suis une femme, c'est tout. Et puis, vous voulez être un homme parce que vous êtes un homme. Et puis, vous ne posez pas la question. C'est juste
1: une... comme ça. Ceux qui euh, affirment que parfois, la réponse euh, peut être mal adaptée ou en tout cas, la personne qui se sent mal dans sa peau, qui pense devoir changer de genre, en fait, n'a pas à changer de genre à ce moment-là. Qu'est-ce que vous lui répondez C'est possible, cette possibilité, cela Mais bien sûr que c'est... Enfin. C'est possible, mais c'est plus une vue de l'esprit. C'est vraiment
0: une vue de l'esprit, c'est de penser que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. En vrai, ça n'arrive pas ou ça n'arrive quasiment pas. Si on regarde les mineurs, parce que là, c'est une question sur les mineurs. Je suis désolé, on va être obligé d'être là-dessus parce que c'est vous qui allez chercher la personne qui attaque du côté des mineurs.
1: Parce que la elle, question se pose. Oui, à partir de 16 ans, ça. C'est une question qu'on n'a pas encore mais posée. Mais la, la majorité, c'est 18 ans. Pourquoi mais vous ce avez que partout. la question se pose dès
0: 16 ans En mais Espagne, e c'est dès 16 ans. Mais c'est même dès 12 ans, parce que la loi espagnole, elle oui. ouvre à partir de 12 ans. Et, des... et, et en France, et dans tous les pays d'ailleurs, qui prennent en charge des mineurs trans, comme c'est le cas dans plein de pays dans le monde, et depuis assez longtemps, bah, ça se fait au, niveau de la, au moment de la puberté, parce que les bloqueurs de puberté peuvent permettre de poser la question par rapport à ça. Euh, donc, et puis, mmh. c'est important. Et c'est bien. Et moi, j'aurais adoré, quand j'étais jeune, de pouvoir avoir été pris en charge comme ça. Mais quel libre on a à 13, 14 ans, 15 ans, parfois bah, Ce qu'on a, c'est un petit peu le recul. Mmh. On sait aujourd'hui, par exemple, je vais vous prendre, on va prendre des chiffres, vu qu'a priori, c'est un état national, c'est un drame national, et on voit qu'on a plein de journaux qui en parlent. On va aller jusqu'au bout. À Paris, on a des équipes qui sont à Robert-Debré, à la Pitié-Alpêtrière, ces équipes-là qui sont à peu près les équipes qui concentrent toutes les personnes euh, qui, font, qui vont prendre des bloqueurs de puberté en étant mineurs. Donc, tout le monde va être là. Depuis 2009, d'après vous, vu l'état de ce qu'il peut y avoir dans tous les journaux, combien il y a de personnes qui ont été prises en charge dedans 600. Depuis 2009, 600. Sur les 600, il n'y en a que deux qui ont dit ⁇ Non, je ne vais pas aller jusqu'au bout, après avoir eu des bloqueurs de puberté ⁇ Et pour ces deux sur 600, on va interdire aux 598 autres de pouvoir faire quoi que ce soit et de se sentir mieux. Le taux de suicide chez les personnes trans. C'est 35%. C'est 5% dans la population Une dernière globale. question,
1: avant de passer la parole à Elisa Carillon. Comment vous pouvez apaiser justement ce débat Parce qu'il est fort, il est vif, euh, il clive. Euh, il y a beaucoup de détracteurs. Qu'est-ce que ça révèle et comment, et comment répondre à cela, ça révèle à ces inquiétudes fantasme. En
0: fait, ça révèle beaucoup du fantasme. Euh, J'ai été contacté il n'y a pas longtemps par une journaliste qui dit bah, « Moi, on m'a commandé de faire un article sur les détransitions. » Parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire, un article sur les détransitions. « Je ne réussis pas à trouver une personne en France qui a fait une détransition et qui aurait eu des bloqueurs de puberté avant. » Ben non, parce que la façon dont les choses se font mm. dans les, ces accompagnements-là, ce n'est pas dans le fantasme qui est marqué dessus, c'est mm. dans la réalité. On a des candidates à l'élection présidentielle qui ont dit ah « ben Nous, on est contre les opérations génitales sur des mineurs, avant la des mineurs trans avant la puberté. » Il n'y en a Ça jamais eu en France. Mm. Et il n'y en aura jamais en France.
1: Mm. Donc on est contre des
0: choses qui n'existent
1: pas.
2: Par ailleurs, il faut quand même rappeler que euh, le fait que des mineurs prennent des décisions parfois graves... Euh, pour eux-mêmes et elles-mêmes, euh, ça existe depuis bien longtemps, et ça a même été une avancée. Je pense ici au fait que ça fait bien longtemps que les euh, jeunes femmes mineures peuvent prendre la décision d'avorter ouais. sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale. Et c'est heureux, et ça a été une lutte euh, féministe, précisément, de dire, bah, en fait, même mineure, on a la possibilité de prendre des décisions qui sont des décisions irréversibles euh, sur son corps, avec des interventions sur son corps, parce qu'on est en fait, finalement, la personne qui va en subir les conséquences sur le long terme. Mmh. Euh, par ailleurs, moi, j'ai euh, une proposition, euh, je ne suis pas la seule à l'apporter. Euh, je pense qu'elle est euh, largement euh, partagée, euh, ou en tout cas plus qu'on ne le croit pour éviter les regrets dans le changement de sexe à l'état civil, du moins, je ne parle pas de la question corporelle, c'est peut-être euh, bah, de supprimer euh, la mention du sexe à l'état civil à quoi ça sert, en fait, euh, la mention du sexe homme ou femme ouais. Tout à fait. À quoi ça sert Je rappelle, là, encore une fois, qu'il y a eu des luttes, dans ce sens, que pendant des années et des années, des dizaines d'années, dans le cadre de la colonisation, il était marqué, sur votre carte d'identité, si vous étiez euh, une personne qui euh, faisait partie euh, des populations indigènes, entre guillemets, euh, d'un pays, et qui marquait une forte hiérarchisation, qui faisait que vous n'étiez pas un Français comme les mmh. autres, voire pas un Français du tout. Et ça a été une lutte de le supprimer, et de faire en sorte que toutes les personnes euh, de France euh, soient à égalité, euh, y compris par exemple quand on pense au statut spécial des personnes en Algérie. Ça a été une lutte. Alors, pourquoi Pourquoi on garde mmh. cette mention
1: Alors, changer le genre, c'est un bouleversement. Euh, ou en tout cas, c'est une évolution sociétale, nous disait Anaïs Perrin-Prével. Est-ce que supprimer le genre, c'est carrément un bouleversement sociétal euh, Magali Lotel? comment on juge ça à, à, à... À la lumière de l'évolution de la société, on a, par exemple, on n'a pas parlé du mariage homosexuel, mais par exemple, est-ce que c'est, selon vous, cette question de, de changer de genre, elle s'inscrit dans cette continuité, comme il y a eu de plus en plus de pays qui ont validé le mariage homosexuel
3: Moi, je crois qu'il ne faut pas tout confondre, hein. et au contraire, euh, je dirais que la loi de 2013 sur le mariage pour les personnes de même sexe a été, euh, a pas du tout été une avancée pour les personnes trans, hein, mmh. parce que, au contraire, comme, cette, comme la loi de 2013 s'est arrêtée et n'a pas euh, permis une filiation euh, entre personnes de même sexe euh, sans passer par l'adoption, eh du coup on s'est dit il faut, faut stériliser les personnes trans parce que qu'est-ce qui va se passer euh, Un homme va devenir une femme à l'état civil en gardant euh, son appareil euh, génital et il va pouvoir euh, du coup avoir une, un, un enfant avec sa femme. Donc moi je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, considérer que ce sont deux, deux choses complètement différentes en fait hein, euh, la bataille pour le mariage Je n'ai pas, pas, oui.
1: pas voulu les mettre dans un amalgame, je voulais parler d'évolution sociétale est-ce que cette question elle se pose de la même manière qu que années, s'est posé la question du mariage homosexuel. Oui,
3: oui alors, elle se pose et parce, parce qu'on que... est aujourd'hui
1: en 2023 ouais, mais... et que, voilà, 2015-2016, mmh. la question sur le mariage homosexuel alors, se posait.
3: Bah, là, on est sur un sujet de, de s'autodéterminer. C'est un sujet sur la volonté individuelle de se présenter, de s'autodéterminer. Donc ça, oui, effectivement, je pense que la société, on y est. Et, et quand on voit tous les jeunes, parce que, enfin, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là. Il mmh. euh, y a 15 ans, j'avais encore plus une, population, une clientèle qui était plutôt quarantenaire, cinquantenaire. Aujourd'hui, je ne vois que des vintenaires, ou alors ouais. des parents avec des enfants. Parce ça veut dire quoi que... bah Ça veut dire qu'en fait, auparavant, je pense, on ne pouvait pas euh, imaginer pouvoir changer de sexe à l'état civil, hein. et puis de toute façon, il fallait se stériliser, il fallait cette opération de réassignation sexuelle, c'était euh, des larmes, du sang, euh, on n'avait pas envie. Mmh. Aujourd'hui, on se dit, comme c'est décorrélé du médical, euh, bah, peut-être que les enfants expriment plus euh, les, les choses auprès de leurs parents, et puis peut-être que ça fait moins peur. Je pense que quand on avait un enfant euh, dans les dans dans les années 70 qui nous disait je suis un homme alors que c'était à la naissance une fille on avait très très peur de ce qu'allait être sa vie et on fantasmait hein, c'est ce que disait Anaïs on fantasmait sur la prostitution etc alors qu'aujourd'hui finalement bah, vous avez des tas de, de, de trans qui aussi sont célèbres hein, qui sont dans, dans tous les domaines hein. vous avez des, des, des hommes et femmes politiques des médecins enfin, voilà et on, on peut se... alors, juste pour rebondir sur ce que disait Lisa Moi, bah, je trouve ça intéressant supprimer le sexe à l'état civil ça veut pas dire supprimer la différence entre les hommes et les femmes, ça veut simplement dire que à quoi ça sert de mentionner le sexe sur une carte d'identité, en sachant qu'on a un principe d'égalité et qu'aujourd'hui normalement les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Et je dirais supprimer aussi ce petit numéro, hein, parce que ça j'aimerais le dire euh, à la sécurité sociale où les hommes sont des 1 hein, et les femmes sont mmh. des 2. Pourquoi nous Toujours avons ce en deuxième place bah, Bien sûr, qu mais, mais c'est logique, hein, c'est à la fois bon. Et, et, et pourquoi pas C'est-à-dire que qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les hommes soient des 1 et les femmes soit des mmh. deux, qu'est-ce qui justifie qu'on mentionne encore sur une carte d'identité ce sexe qui nous pose autant de
0: Je vais juste aller, je confirme largement cette, cette volonté de, de suppression du là. genre, mais je vais juste terminer un point là-dessus. Euh, sur, le, sur le 1 et le 2, typiquement aujourd'hui, oui. un homme trans peut encore avoir une, une vulve, un utérus avoir besoin de soins gynécologiques parce qu'il a un numéro de sécu qui commence par un 1, parce qu'il a fait sa, son changement de mention de sexe à l'état civil. Il ne peut pas avoir ces soins gynécologiques parce qu'ils ne sont pas codifiés à la sécurité sociale pour des personnes avec un numéro de sécu qui commence par un 1. Très concrètement, mmh. ça veut dire ça.
1: Dernière question, qu'est-ce que ça vous inspire quand une partie des féministes sont opposées à la facilitation du, du changement de genre en disant que voilà, ça, ça peut être une opportunité pour des, des prédateurs sexuels de se rapprocher de lieux qui sont réservés aux femmes, les foyers par exemple, les toilettes
0: vous ne vous trompez pas de combat, enfin, ce n'est pas le vrai combat, le combat il n'est pas là-dedans. Le combat c'est on essaie d'attaquer les personnes trans pour essayer d'attaquer les droits des femmes. Donc il faut juste à un moment ou à un autre être un peu solidaire dans les combats et se rendre compte de l'enjeu. Pourquoi on attaque les personnes trans aujourd'hui Parce que c'est un point faible sur lequel on se dit que c'est là-dessus qu'on va avoir des, des restrictions sur le droit. Et on le voit, on le voit avec ce qui se passe avec les VG, on le voit sur tous les combats qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc après il y a quelques personnes qui partent dans pareil dans des fantasmes, dans des délires mmh. et qui part sur un élément très biologique mais j'imagine que vous, quand vous croisez quelqu'un dans la rue vous ne demandez pas de baisser son pantalon pour dire monsieur ou madame mmh. et ben bah donc soyons comme ça dans la société en global
1: Et on a entendu toutes les trois, vous étiez vraiment en faveur de ce, cette facilitation du, du changement de droit, de l'autodétermination euh, également en France euh, du changement de genre. Merci beaucoup à Anaïs perrin Prével coprésidente de l'association Out Trans. Merci à Lisa Carayon maîtresse de conférence en droit à l'université Sorbonne-Paris-Nord et Magali l'hôtel merci, avocate experte dans la défense des droits des personnes trans. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes. RFI Soir.
3: merci.